0: Un podcast de la collective Oh My Goddess. chose qu'un vieil homme barbu et blanc. Comment pouvons-nous nous libérer de cette représentation patriarcale Par les mots pour le nommer Les rites pour le prier Ces questions sont-elles prises au sérieux par le Vatican Dans la première partie de notre entretien avec Pirette Davieux, nous avons cherché à comprendre ce qu'est la théologie féministe, ou plutôt les théologies féministes, et pourquoi elles sont nécessaires. Elles viennent mettre au jour comment la théologie a été utilisée pour opprimer les femmes. Nous voulons à présent comprendre ce que ces théologiennes interrogent la compréhension que l'Église a d'elle-même et comment l'Église catholique traite cette dissidence féministe. Nous sommes plusieurs au sein de My Goddess à avoir rencontré le mépris et le désaveu lorsque nous manifestions notre intérêt pour les théologies féministes ou en incarnions les valeurs. Ces disqualifications font parfois douter de la possibilité du changement. À l'instar de la théologienne Mary Daly et de tant d'autres qui ont lutté contre la gangue patriarcale du christianisme, l'exposition constante à la violence de l'institution peut amener à une décision forte prendre le chemin de l'exil, quitter l'église. Alors comment ne plus être garante de la domination masculine dans l'église sans avoir à poser ce geste radical Nous retrouvons Pierrette Davio en visioconférence depuis Gatineau au Québec. Elle est théologienne féministe et religieuse catholique au sein de la Congrégation des Filles de la Sagesse. Cette interview est en deux épisodes, en voici la seconde partie. Conception. Épisode 7. Bonjour Pierrette Davio. Bonjour, bonjour Anne, bonjour Lucie. Merci de nous offrir ce temps pour continuer notre entretien et creuser plus loin ce que nous avons abordé dans la première partie. Nous y avons vu que les théologies féministes, ce sont des théologies qui s'emparent de la pensée féministe et des outils critiques du genre pour questionner les motifs théologiques qui justifient la domination masculine à la fois dans les supports juridiques et institutionnels des églises chrétiennes, tout comme dans l'imaginaire chrétien. Donc les théologies féministes, elles servent à retravailler les interprétations des textes bibliques et de la tradition chrétienne, à renouveler le langage pour parler de Dieu, à imaginer des rituels et des modes de vie au vrai goût de l'évangile, Bref, à enlever tous les biais patriarcaux de la foi chrétienne et élaborer ses symboles de manière inclusive et égalitaire. Aujourd'hui, pour cette deuxième partie d'entretien, nous allons creuser plus en détail les méthodes des théologies féministes et leurs conséquences sur les églises chrétiennes, leur liturgie, mais aussi on va voir pourquoi et comment les théologies féministes ont fait l'objet de tant de discrédits. Les théologies féministes sont encore largement méconnues du grand public, particulièrement en France. À la collective Oh My Goddess, depuis plusieurs années, nous cherchons à participer à leur diffusion. Nous avons notamment organisé une conférence universitaire sur le sujet, marrainée par Elisabeth Parmentier, doyenne de la faculté de théologie à l'Université de Genève. De votre côté de l'Atlantique, Pierrette Davio, cela fait des décennies que vous contribuez grandement à la recherche et à l'émergence des théologies féministes en milieu francophone. L'un des coups de force des théologiennes féministes, c'est d'excaver dans la Bible et dans l'histoire du christianisme des images du divin qui ne sont pas masculines. Donc euh, aujourd'hui encore, on a l'impression que Dieu est surtout défini par euh, le masculin, avec euh, le Père, le Fils, Jésus, le Seigneur, le Créateur, le Roi, le Tout-Puissant, le juge, l'époux, etc. On en passe. Euh, et donc, est-ce que vous pouvez nous, nous décrire d'autres visages de Dieu, d'autres métaphores pour parler de lui euh, qu'ont pu travailler ces travaux féministes
1: ah oui, moi, ça me fait plaisir parce que, bon, moi, je suis une fille de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est le visage féminin de Dieu pour moi. Alors, les images qui ont été vraiment véhiculées dans le christianisme, comme vous venez de dire, hein, c'est des images très masculines du divin. Mais, dès le début de la Genèse, on parle de la roua. La roua, c'est hein, euh, le premier mot de la Genèse. D'abord, c'est du genre féminin et c'est le souffle de Dieu. Alors, le souffle de Dieu dans la création du monde, c'est la roua, c'est l'esprit féminin de Dieu qui est au-dessus de l'abîme, etc. Il y a aussi un autre terme que moi j'aime bien qui s'appelle la Shekinah, qui révèle à la fois Dieu comme mère et qui représente aussi Dieu qui s'incarne. Alors la Shekinah, c'est ça, hein, c'est la représentation du divin féminin tel que conçu dans la, dans la tradition mystique juive. Hein. Euh, C'est l'expression ultime de la présence féminine de Dieu. Et son nom, alors en hébreu, signifie « habitation de Dieu ». Ensuite, la sagesse, qui se dit aussi euh, « okma » en hébreu, euh, « sophia » en grec, hein, « sapientia » en latin. Et « okma » désigne la présence mystérieuse et invisible de Dieu, dans le sein des saints, là, quand il y avait les prêtres qui allaient. Alors, la hokma était là, donc était la... ils ne la reconnaissaient pas, mais c'était la présence féminine du divin.
0: Un des enjeux liés aux représentations tenaces d'un dieu masculin, c'est le langage utilisé pour parler du divin.
1: Mmh.
0: Est-ce que vous pouvez développer davantage quelle est l'importance du langage que l'on emploie et quelles propositions les théologiennes féministes ont pu faire pour le renouveler?
1: Nous, on utilise Dieu E, on écrit toujours Dieu E, on parle de la Christa, de la Sophia, de Lady Wisdom. Hein? Alors ça, c'est vraiment, euh, nous, notre, notre vocabulaire. Bon Et dans le livre de la sagesse, évidemment, hein, c'est euh, moi, la sagesse, euh, je possède le savoir-faire, j'ai inventé la science, la perspicacité, Yahvé m'a créé au début. Alors tout ce texte de, de sagesse et de proverbe est vraiment... Un texte où on met en valeur toute cette dimension féminine de Dieu, ce visage féminin. Et moi, je suis très contente de faire partie de la seule communauté qui a la sagesse comme euh, spiritualité. Et le livre d'Elizabeth Johnson qui dit « Celui, celle qui est », vraiment, si vous n'avez pas lu ce livre-là, « She, who is » était vraiment, je dirais, une confession de la féminité de Dieu. Et comme théologienne, Elizabeth Johnson, elle, elle parle de l'esprit de elle parle de la Christa, elle parle... Alors toute cette théologie s'inscrit aussi à partir de Dieu comme mère, et Hildegard de Bingen par exemple, Julienne de Norwich qui parle de « ma Dieu
0: ». Ces théologiennes féministes ont, ont apporté une contribution importante sur l'écologie en montrant le lien entre le saccage de l'environnement et les violences faites aux femmes Oui. Est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer cette critique du capitalisme qui a été faite par ces théologiennes féministes
1: Oui, en effet, ça a commencé surtout comme ça, hein, la dimension de l'éco-spiritualité féministe qui voyait un rapprochement entre les violences et la non-considération des femmes comme la non-considération de la Terre, du cosmos, de ce qui existe. Je pense qu'on va vers une éco-spiritualité de plus en plus personnalisée, pour moi, de plus en plus consciente avec le cosmos, avec la terre, avec l'environnement, d'un contact plus intense avec la nature. Et pour moi, c'est vraiment une spiritualité de l'incarnation.
0: Nous avons parlé de l'enjeu du langage et des représentations du divin, de questions bibliques, ecclésiales, morales. Ces explorations des théologiennes féministes portent-elles aussi sur cet autre langage qu'est la liturgie
1: oui. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé les rituels en spiritualité féministe qui euh, réclament des, des rituels inclusifs. Et ces rituels féministes sont souvent aussi en lien avec l'interdépendance entre les humains, entre les générations, entre la Terre et les êtres vivants et le cosmos. Pour les spiritualités féministes, ce ne sont pas les dogmes qui sont l'espace des spiritualités, mais le caractère sacré de l'existence humaine de chaque personne. Ce qui est difficile quand on parle de rituels féministes, de langage aussi qui est utilisé, c'est qu'on ne trouve pas ça dans nos églises, sauf quelques exceptions, des fois à l'occasion de funérailles ou de mariages. Mais alors vraiment, on essayait de renouveler les symboles, le langage des célébrations, et la plupart du temps, ce sont des célébrations privées, et non pas des célébrations, euh, je dirais, là, liturgiques, euh, les dimanches. Bon, c'est des choses qu'on fait. À l'autre parole, on a toujours un exercice à chacune de nos rencontres qu'on appelle la réécriture. Et là, on prend un texte biblique et on le réécrit au féminin. Alors, vous pourrez en trouver plusieurs. Là, on a toujours un numéro par année. Où on a fait la réécriture et on la publie. Alors, on arrive à des choses vraiment différentes et intéressantes. Et très souvent, ce sont des, des situations aussi qui viennent d'arriver. Alors, et quand nous rencontrons des femmes de d'autres groupes, nous leur offrons cette euh, façon de travailler. Bon, et, et ça nous permet nous de relire aussi certains textes Alors, on en a habituellement dans chaque réunion. Euh, on travaille en groupe. Et on a, euh, je sais pas, cinq, six textes au, au moins qu'on réécrit au féminin et qui vont devenir, après, la parole euh, dans la célébration qu'on va faire.
0: Est-ce que vous avez un exemple d'une liturgie que vous avez pu créer avec
1: l'autre parole Oui, on a beaucoup d'exemples. Toutes nos liturgies sont des liturgies féministes à chaque fois. On communie au pain et au vin. Nos textes sont des textes féministes, selon la thématique qu'on développe, par exemple, lors d'un colloque. Comme on a fait récemment sur la dimension de la non-violence féministe, on a tout un rituel sur ça. Il y a une prière. Et, et qu'on essaie de ne pas toujours formater sur les liturgies de la messe Bien sûr, certaines, on ne peut pas en sortir trop trop, là. la demande de pardon, l'action de grâce. Et dans les liturgies féministes, le corps n'est pas exclu du spirituel ou du sacré, ça c'est important. Le non-verbal, les gestuels tiennent vraiment une place importante. Les textes bibliques choisis sont des textes qui mettent en valeur les femmes. Des récits de vie, des réécritures, par exemple, des psaumes, des poèmes, des litaniques, Certains textes contemporains aussi d'expérience de femmes. On a une, une agente de pastorale qui a été remerciée par son évêque. Et nous, on a, on a pris cette lettre-là, on l'a changée, et on a écrit à la femme et à l'évêque pour dire qu'on n'était pas d'accord avec cette situation-là. Le décor aussi est important, les fleurs, les cercles, les manipulations d'objets, faire une prière à partir d'un objet ou une incantation, les toucher, l'importance des cinq sens, c'est très sollicité, je dirais. Voilà, je pense que ça dit un peu l'essentiel.
0: Est-ce que vous avez l'impression, ou est-ce que vous savez, que ces théologiennes féministes ont fait l'objet d'une censure très forte et que les mouvements féministes ont été et sont encore méprisés, prisés, discrédités, en particulier chez les catholiques. Est-ce que vous auriez un exemple d'entreprise de sabotage qui a été fait vis-à-vis -vis de ces théologiennes
1: féministes Ben oui, Rome a fait du sabotage, euh, vraiment. Là. Si on pense à Jean-Paul II, par exemple, on pense à... Benoît XVI, je dirais que les papes traditionnalistes et les papes avant, même qu'on ne pourrait pas qualifier nécessairement de traditionnalistes, accusent le féminisme et le féminisme chrétien. Par exemple, les ministères ordonnés en disant, euh, les femmes veulent le pouvoir. On leur donnera pas le pouvoir parce que c'est le pouvoir, alors que pour les hommes, c'est le service. Ils s'opposent évidemment à l'ordination des femmes comme prêtres parce que, selon eux, ça irait à l'encontre de Jésus. Amen. Hein, vraiment. Toutes les oppositions théologiques ne tiennent pas la route et ça a été prouvé. Alors, je dirais que le sabotage vient d'en haut. Du peuple, c'est un manque d'intérêt, plutôt. C'est une certaine indifférence euh, au niveau des théologies féministes, moins au niveau du féminisme. Actuellement, euh, ici au Québec, on a de plus en plus de jeunes femmes qui se réclament du féminisme. Ce qui n'était pas le cas il y a peut-être... Euh, 10 ans, Ça, je trouve que c'est très encourageant. Donc, les jeunes femmes euh, qui, à un moment donné, disaient « ben là, on est aussi égales que les hommes, tout se passe bien pour nous euh, », considèrent maintenant que la place des femmes est importante et qu'elles doivent aussi lutter pour ça. Les
0: détracteurs de la théologie féministe tentent de disqualifier leurs travaux en disant d'une part que c'est une théologie adjectif et pas la vraie grande théologie, et que c'est une subjectivation de la théologie. Comment répondez-vous à cette critique?
1: Je dis qu'ils font fausse route. Hein. C'est pas vrai. La théologie féministe, c'est pas une subjectivation, non, de la théologie. C'est une lecture différente je dirais, du point de vue des femmes, du point de vue du féminin. C'est pas juste un adjectif. Euh, certains disent ça aussi, le féminisme, oui, mais tous les mouvements de féminisme radicaux, écologiques, euh, sociaux, euh, organisationnels, sont des mouvements quand même... Euh, qui existent et qui ne sont pas juste des adjectifs. Actuellement, je sais qu'il y a beaucoup dans certaines universités, plusieurs écrits au niveau de l'éco-théologie féministe. Ça, ça va aussi dans le courant d'écologie qui est très fort actuellement dans les universités. Alors, la subjectivité, c'est comme en même temps, quand on parle de l'expérience des femmes au niveau spirituel, au niveau moral, au niveau intellectuel, euh, de leur savoir. Je veux dire, c'est un petit peu ça. On dit c'est subjectif, mais c'est pas plus subjectif que quand les hommes parlent de leur objectivité, disent-ils. Pourquoi c'est plus objectif, la théologie des hommes, que celle des femmes? Hein? C'est parce que ça tient pas compte de l'expérience très souvent, du vécu des femmes. Ça ne tient pas compte non plus de ces siècles de subordination d'après moi. La subjectivité qui n'est pas subjective.
0: Donc, ce que vous dites par là, c'est que les théologiens féministes permettent de reconnaître la subjectivité qu'il y a en théologie, et que la théologie dite classique, en réalité, c'est une théologie qui est subjective aussi, puisque c'est celle que les hommes ont faite pendant 2000 ans.
1: Je dirais ça, oui. Elle se dit objective, peut-être qu'il faudrait ajouter ça. Selon eux, la, la théologie, c'est la vérité, c'est objectif, c'est ça, c'est pas ça. Alors que euh, voilà.
0: Et est-ce qu'il y a un livre qui a été vraiment marquant dans votre parcours de théologienne féministe et que vous recommanderiez à nos auditrices
1: Les livres d'Yvonne Guebara, par exemple, celui où elle parle surtout de son expérience personnelle. Les livres de Rosemary Radford, Luther, Gaia et God, c'est des livres aussi qui datent, mais pour moi, ça a été marquant au début. Elizabeth Johnson, celui ou celle qui est, pour moi, c'est un livre majeur, théologique, mais en même temps qui défonce des plafonds de verre, d'une certaine manière, en théologie féministe. Pour moi, c'est le livre auquel je reviens tout le temps. Une de mes collègues de, de l'Autre Parole, et qui vient de prendre sa retraite de l'Université de Montréal, Denise Couture, qui a écrit sur les spiritualités féministes. Mais là, la théologie à son parcours personnel comme féministe. Mmh. C'est un livre très intéressant qui est sorti l'année dernière. Les livres d'Anne Soupa, par exemple, qui sont intéressants, qui sont faciles à lire, mais qui sont euh, beaucoup autour de Jésus. Ça, c'est quand même intéressant, là. Prendre connaissance du comité de la jupe pour ceux celles qui ne le connaissent pas. Ici, au Québec, on a aussi un groupe qui s'appelle Femmes et ministères, qui a un site très intéressant depuis plusieurs années. Ils le fêtent cette année, leurs 40 ans. là des groupes féministes chrétiens ici, au Québec, durent depuis longtemps et ont vraiment une belle expérience. Alors, d'aller vous abreuver à ces <rire> sources-là. Voilà. On le fera. Pour finir
0: cet entretien en donnant de l'élan à nos auditoristes, quelles sont les ressources selon vous pour que la pratique religieuse soit source de force, d'agentivité et d'autonomie Autrement dit, pour surmonter ce qui nous arrive, quelles ressources spirituelles et religieuses du christianisme vous recommanderiez Des rituels particuliers, des cercles de femmes, des histoires particulières à se partager ou à se transmettre
1: Bien, je pense que oui. Les cercles de femmes, ce que Soussla Fiorenza disait, les cercles importants au niveau, par exemple, des communautés de disciples égales. Hein, et elle parlait beaucoup de ça. Alors ça, pour moi, c'est un lieu important. Ce sont les, les lieux qui me ressourcent le plus. Les rituels féministes aussi, comme à l'autre parole. On a des groupes aussi locaux. Donc, j'ai un groupe ici dans l'Itaouais. Ça, je pense que c'est important. Mais la lecture, la lecture des théologiennes féministes, en quelque sorte, est plus abordable que celle des théologiens masculins, je crois. On a parlé tantôt d'une de Bible des femmes. Par exemple, en Europe, le groupe genre en christianisme, qui était avant femme et homme en église, les publications, nous, ça fait 45 ans qu'on publie au moins deux ou trois numéros sur notre site euh, l'autreparole.com. Alors là aussi, il y a des choses à, à découvrir pour approfondir les ressources spirituelles féministes. Une chose que je n'ai pas nommée, ce sont euh, l'Association des religieuses pour les droits des femmes, mm -hmm. qui est très active et on a écrit un numéro de l'Autre Parole sur euh, les religieuses féministes hier à aujourd'hui. Alors ça aussi, c'est un groupe très, très, très intéressant, très impliqué qui, malheureusement, comme partout dans le monde, les religieuses vieillissent. Hein. Alors il n'y a pas de relève, mais ce sont des religieuses très engagées euh, au plan de social et au plan des droits des femmes.
0: Vraiment un immense merci à vous, Pierrette Davio pour cet entretien. Merci pour les perspectives que vous ouvrez. Nous vous sommes profondément reconnaissantes, ainsi qu'à toutes nos aînées dont le travail permet d'avancer sur ce chemin de résistance et d'émancipation au sein d'un christianisme trop souvent aveugle à son implication dans le patriarcat. Merci. Afin d'ouvrir les horizons après vingt siècles de réflexion théologique verrouillée par les hommes d'église, nous avons voulu esquisser des grandes lignes de la théologie féministe comme un avant-goût pour de futures explorations approfondies. Grâce aux pionnières qui ont sondé les misères que les lectures bibliques ont alimentées auprès des femmes, nous pouvons dire qu'il est possible de saboter l'entreprise de réquisition de la foi par les hommes, qu'il est possible de vivre sa spiritualité en féministe en s'appuyant sur des groupes qui existent déjà l'Autre Parole, la Communion Bétanie, l'Antenne LGBT de Genève, la Chapelle Inclusive, le Carrefour des Chrétiens Inclusifs et d'autres encore. Qu'il est possible, au prix d'actes courageux, d'être une église de disciples égalitaires. Qu'il est possible de surmonter les lectures enfermantes dans lesquelles nous avons été éduqués pour pouvoir dire dans nos louanges, comme le livre des Proverbes, Elle rayonne de force et retrousse ses manches. Cet entretien a été préparé par Anne Guillard et Lucie Charqui. Il a été mené par Anne Guillard et enregistré le 27 juin 2023. Le montage est d'Alix Bell, le mixage de Valentine Riner, la composition musicale de Noé Plantin et l'illustration d'Héloïse Basselet. Pour compléter cette écoute, nous vous invitons à consulter la bibliographie de cet épisode sur les plateformes de podcast. Nous y avons référencé tous les noms cités dans cet entretien et rassemblé en outre quelques ressources supplémentaires pour vous initier aux théologies féministes avant d'en explorer davantage dans de futurs épisodes. Si vous aimez notre podcast et que vous en avez les moyens, n'hésitez pas à nous aider en versant votre eau-bol via le lien HelloAsso que vous trouverez en description de cet épisode. Merci. Ce podcast est produit par la collective Oh My Goddess et soutenu financièrement par le centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.